0: Olá. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a nossa objetivo principal que eu quero fazer passar para vocês antes de a gente começar a fazer algumas leituras e indo assim partes por partes no livro A Ética Anicômico do Aristóteles, seria passar algumas ideias fundamentais assim que nós precisamos entender antes de ler o Aristóteles saber o que Aristóteles significa com alguns termos assim que ele usa é, e a gente tem que entender esses termos dentro também da partindo da própria cultura grega né? Aristóteles como eu coloquei num, no, no episódio anterior ele ele foi um grande organizador das ciências né, na antiguidade e a divisão que ele fez ela de uma certa forma prevalece até hoje né? por exemplo Aristóteles ele dividiu a, a ciência, né? a episteme, né? Ele falava em três, em três categorias, em três um, ramos, assim, né? Então, gerais. Que primeiro ele chamou, ele chamou e dividiu as ciências, que chamava ciências teóricas, né? Que envolve a física, a metafísica, a, mat, a matemática, ciências investigativas, né? Que elas são teóricas, elas estudam a, a episteme, né? Da a epistemologia da Daquela ciência, a forma de conhecimento e. a parte teórica né da, da, da realidade. A outra ciência que ele. outro ramo, ele chama de ciências práticas, né, que envolve a ética e a política, e estão na, na área das ciências práticas. O que, que ele entende por prática? né Vem da pra, praxis, né, do grego, que significa ação. Então é. São as ciências que estudam a ação, o agir humano. Né? E nisso você tem a ética e a política. E depois você tem as ciências produtivas. Né? Essa palavra produtiva vem de poieses, que por sinal vai gerar a palavra poética, de poesia, mas poieses em grego produtiva é sim, aquilo que produz algo. Né? As ciências que que são estudadas com a finalidade de se produzir algo. Então... Para Aristóteles, as ciências elas estão muito ligadas à ideia da finalidade daquela ciência. Né? Então, algumas são apenas investigativas, elas investigam teoricamente as causas, os princípios daquela, de, das coisas. A prática, a finalidade é o agir humano. Como é que vai, se vai entrar em ação, né? como é que estudar o próprio agir humano, tanto no âmbito individual como no âmbito do Estado, da organização do Estado. Então, é o próprio agir humano, que são as ciências práticas. E a produtiva, em produzir algo, em fazer algo. Né? Então, você hoje tem várias ciências assim que são produtivas. Elas você estuda com o fim de produzir alguma coisa. E o que não deixa de ter um pouco da teoria e um pouco da prática. Então, mas isso foi uma forma que, que Aristóteles dividiu. A obra Ética Nicômico, ela, ela é se encaixa na ciência prática. Ela é uma ciência prática. Isso é, é, é bem claro em Aristóteles. Ou seja, nós, ele vai estudar o agir humano. Né? E para Aristóteles, a, a obra ética dele, ela serve como uma introdução à política. As duas estão conectadas. Ética e política são duas coisas que estão intimamente ligadas. Né? E você tem que pensar o seguinte, o grego ele não, não, não tinha aquela visão, não, tem, não tinha a visão que nós temos hoje de um individualismo, do indivíduo que pode viver eticamente solto, sem estar conectado com nada. Não é possível o grego pensar isso. Para o, o grego antigo, para Aristóteles, a ética, o indivíduo está inserido na sociedade é, é a forma que ele compreende. E a ética do indivíduo ela se realiza na vida política na, na vida em sociedade né? isso o aristóteles ele parte desse princípio porque o indivíduo ele já nasce num núcleo social menor que a família né? ele não tem como ele, ninguém nasce separado de todo mundo aí Deus resolve entrar na sociedade não você já nasce na sociedade você, é a sua realidade, a realidade do indivíduo já é dentro de um pequeno núcleo social, que aquele núcleo social faz parte de um núcleo social maior, que às vezes é um, bar, é um grupo de famílias e depois vai trazer a ideia de uma vila e de um estado, né? que as sociedades foram se organizando em várias camadas para se gerar uma organização da vida. Né? E para Aristóteles, tanto a ética como a política... Ela, elas visam a mesma coisa, né? que é o bem, o bem comum, o bem humano, né? o bem dos indivíduos e o bem da sociedade, que eles estão intimamente ligados, esses dois bens. Né? Então, isso é, é uma, um conceito fundamental que a gente tem que entender em Aristóteles, que são essas divisões das ciências e essa ligação entre ética e, e política no pensamento de Aristóteles. Então o conceito fundamental que a gente tem que entender assim Para estudar a ética e como É entender o conceito de etos Na Grécia, o conceito de etos Para os gregos Isso, Aristóteles quando ele escreve a ética E a forma como ele está pensando Ele está trazendo para a gente Ele está seguindo a aquilo que vem de Sócrates, aquilo que ele aprende com Platão e, ele, e Platão aprendeu com Sócrates, que é, é pensar a ética é, como um modo de ser. Então, quando eles falam em etos, o Sócrates está pensando em ética e Platão era sozinho. Assim, a palavra etos, né, que ética vem de etos, significa um modo de ser, né, um modo de ser humano, um modo de ser, de, de, do agir humano. Porque hoje assim, o problema é que quando a gente vai fazer uma faculdade ou falar de ética, as pessoas pensam em ética como um conjunto de regras, uma matéria numa, numa faculdade que você estuda lá as regras daquela profissão. Talvez a ética a ética de uma profissão é, por exemplo, de aula de ética para advogados. Né? Alguns falam que isso é um desafio, né? É, então você estuda lá o conjunto de regras dentro daquela profissão que também é, tem normas e tudo mais mas quando você analisa a base, o fundamento de, até dessa, desse ramo dentro de uma profissão também está querendo ensinar para o advogado, por exemplo, um modo de ser né? então como você deve ser como advogado, como é o dever ser Aristóteles, ele vai, ele vai trazer isso, isso está dentro do conceito de ética dos gregos, é o um modo de ser. É. Então, o livro, ele vai tratar sobre isso, sobre como nós devemos ser, mas não só dever ser. Aristóteles, ele, ele não passa um conjunto de regras, mas ele, ele vai investigando na própria natureza humana e, a partir da natureza humana, como as coisas são é. e como nós podemos construir um modo de ser. Então, se você pensar aqui que a, a ética é uma ciência prática, e, e como ciência prática, né, você tem uma técnica, que é a técnica de como o viver humano. Então, vamos pensar assim, uma coisa que eu posso colocar para vocês. Por exemplo, como é que foi surgindo esse conceito de ética em Sócrates Platão e Platão Aristóteles? <cười> Os gregos começaram a observar que as pessoas, elas tinham, elas desenvolveram uma técnica, uma habilidade de fazer as coisas. Então, fazer sapatos, fazer casas, construir as coisas. E as pessoas desenvolvendo, ganhando experiência, vão ficando bons com a experiência e outros vão ganhando também uma visão até... Teórica, vão aprendendo, por exemplo, construir uma casa, aprendendo os conceitos matemáticos, a geometria que foi se desenvolvendo na Grécia, vai gerando não só a pessoa que tem experiência em casa, mas vai surgindo aí os geômetros, pessoas que conhecem as causas, por que deve ser construído daquela maneira, não só por experiência, mas ele consegue descobrir a causa. Então, na Grécia começou a surgir, então, uma investigação, uma reflexão e uma pergunta se era possível... É, também descobrimos as causas do viver humano É possível alguém se tornar Habilidoso o suficiente Para viver De uma forma Assim Excelente descobrir uma forma Existe uma técnica também para viver melhor Porque se você tem uma técnica Para como construir uma casa melhor quer dizer, Baseado numa ciência Numa geometria num Conhecimento de causa Do que você está vendo do que está sendo feito e construído, é possível também adquirir um conhecimento, um saber, os saberes que façam nós se tornarmos melhores e mais habilidosos na arte, na técnica do viver. Então, assim nasce a concepção ética com Sócrates, Platão e Aristóteles. E Aristóteles vem nessa sequência de, então, descobrir a ética nicômico é um livro que ele vai tratar da própria técnica do viver, né? do que, o que nós precisamos saber para nós vivermos eticamente, o nosso eto, como um modo de ser, né? como algo, algo diferente. Então, o etos não é uma... Não é assim, ah, eu tenho que fazer essas regrinhas, seguir regrinhas para, para alcançar, um, fazer as coisinhas certas, não, mas é é um trabalho humano, é um trabalho do seu próprio agir, do seu próprio pensar sobre si mesmo, para eu, que eu possa descobrir os princípios e as causas que eu vou encontrar uma vida, viver de uma forma melhor. Então, isso é o objetivo de Aristóteles, a reflexão do livro de Elética, como que é uma investigação sobre isso. Né? Então, Aristóteles, ele, é, esse é um conceito importante que a gente tem que entender em Aristóteles. A ética, ela é um modo de ser do agir e o modo como nós devemos ser, como nós devemos agir, né? Ou como deve ser o nosso modo de ser, o caminho, o método. E a ética de Aristóteles, ela também se caracteriza por ser uma ética teleológica. Né? Não confunda com teológica. Teleológica. Teleológica significa, do grego, tele, vem de telos, que significa finalidade, fim. Né? Então, a ética de Aristóteles, a investigação ética dele, ele vai buscar, ele vai trazendo isso, é você descobrir qual é o fim, a finalidade da vida humana. Qual é o fim que todos nós buscamos quando nós agimos. É por isso que é teleológico, ele faz uma investigação, dessa, uma investigação teleológica, qual é o, é o fim da vida humana. E qual é a finalidade do nosso agir. Por exemplo, quando você acorda de manhã quando você vai comprar um carro, você, sei lá, levanta para trabalhar, você resolve comprar uma casa, quer comprar uma casa, qual é, qual é o fim do agir humano? Por que, que as pessoas agem de tal maneira? E por que elas agem? E para que elas agem? Então, Aristóteles começa a investigar isso, essas, as investigações iniciais dele no livro. Né? Por isso que chama teleológico, telos. Então, isso é, uma, isso é uma coisa muito importante na concepção grega a gente entender isso em Aristóteles porque para Aristóteles algo a finalidade o fim não é algo assim é, que acabou né mas é a finalidade de telos é na ideia de, de algo que alcança o seu propósito a sua a sua realização né então por exemplo uh, no texto bíblico no Novo Testamento tem uma um, frase de, do apóstolo Paulo, que ele diz que Cristo é o fim da lei. É, eu já vi muita gente interpretar isso de forma errada, porque não entende que, que o texto bíblico foi escrito em grego, e aquela palavra fim é telos. É, que Cristo é o telos da lei. O que, que significa isso? Que Cristo, em Cristo a lei se realizou, Ela não, não é que fim de acabou, mas ela alcançou a sua plenitude, ela alcançou a realização máxima, alcançou o seu propósito. Seria essa ideia de teleológica. Então, quando teleológica é isso, é finalidade, o um propósito que foi alcançado. E é isso que Aristóteles está tá dizendo com teleológica. Outro conceito importante para a gente entender em Aristóteles é o conceito de felicidade porque o livro da ética nicômico ele vai trazer para nós essa discussão essa reflexão sobre a vida feliz sobre a felicidade né porque como me coloquei a ética nicômico ela é teleológica ele vai discutir qual é o fim último que as pessoas buscam e né, então as pessoas buscam algum bem Todo, todas as ações humanas o agir humano é movido por um bem é movido por alguma coisa que você está buscando um bem. Por mais que você esteja fazendo algo mal, na sua interioridade você acredita que aquele mal você tá vai encontrar algum bem, alguma coisa vai te, te beneficiar. Claro que você está, para Aristóteles, você está, por exemplo, totalmente movido a um engano, a uma ilusão, né? porque o desonesto, acontece isso, a pessoa, por exemplo, desonesta, ela é desonesta porque ela ela acredita que aquilo que ela vai conseguir vai beneficiar ela mas ela não percebe que ela está cometendo um ato de justiça e aquilo não vai lhe trazer um bem vai trazer um retorno ao contrário do que ela pensa apesar da aparência de bem no primeiro momento então Aristóteles vai buscar vai buscar isso essa essa compreensão do que que é o bem né o que que é o bem e, e ele chega no conceito de felicidade que a felicidade é é o bem que as pessoas buscam, que é o bem supremo. E depois a gente vai investigar isso, como ele vai levantando essas essas reflexões para chegar nessa conclusão, né? Tentar seguir a linha de pensamento dele. Nós vamos procurar seguir isso daí, como que ele chega nisso. Mas o conceito de felicidade é um conceito importante em aristóteles, porque se você pegar o livro e ler direto em português, a palavra felicidade ela é ela traduzida de da palavra grega eudaimonia. E é um conceito diferente do que a gente pensa hoje, porque a, hoje a ideia de felicidade que nós temos é muito ligada com a ideia de sentimento, você sente que você é feliz, é uma ideia de sentimento, é muito emocional. E quando os gregos estão falando de felicidade, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não estão falando de, só do sentimento, envolve também o sentimento, que tem o deleite de si mesmo, né? o que a gente pode chamar de fluxo, né? Ou, que é o fluir da, né? da energia assim, é, biológica, até aspecto químico e tudo mais. Mas não é isso que Aristóteles está querendo dizer. A palavra da imunia, felicidade, significa... Está é, ligado com essa ideia de finalidade que a gente vem falando, mas é, o da é aquela... A gente precisa traduzir como a realização do ser. É quando você alcança a plenitude daquilo que você pode alcançar em algo ou, ou como ser ou, ou sendo algo ou, ou ser que você é. Então a, a, é a realização do, como do ser humano, né? É uma realização consciente assim de, de como humano, como pessoa que eu sou. Né? Então isso é o conceito de felicidade que Aristóteles está colocando quando ele fala em vida feliz, em felicidade. Né? Então, ele vai investigar a ética, ele como que vai trazer a investigação disso, dessa como a gente alcançar essa plenitude. É, existe, é possível, existe uma, um caminho, existe uma técnica, existe coisas que nós precisamos ter e ser para se realizar essa, essa plenitude, alcançarmos essa realização. Então, você vê que, como eu venho falar de finalidade e realização do ser, você percebe que a ética de Aristóteles é uma ética do ser. Ela é uma investigação do ser das coisas. Isso é uma característica da filosofia aristotélica e da filosofia platônica e, e também de Sócrates. É uma herança. Então, Aristóteles segue essa tradição iniciada por Sócrates. É, um, é como se fosse uma continuidade de um projeto. Em Aristóteles, a coisa vai ficando muito mais investigativa, muito mais... É, completa ele vai abrangendo muitas outras coisas é, mas ele ele retoma os conceitos so, socráticos e está vivo em Aristóteles ainda né? às vezes ele vai seguir um método um pouco diferente de Platão, chegar a algumas conclusões diferentes, algumas coisas mas ele está seguindo esse projeto, essa tradição essa, essa ideia socrática e então Aristóteles ele investiga muito a questão do ser e para isso, é preciso também compreender em Aristóteles o conceito que ele faz da alma. É, Aristóteles escreveu um livro chamado De Anima, né da alma. E, e o conceito de alma também, é preciso compreender o que Aristóteles quer dizer com alma, que é diferente do conceito de alma que, a gente, que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos um conceito de alma também que traz muita ideia das emoções, da vontade, da mente, dos sentimentos. Mas não é esse o conceito de alma que Aristóteles coloca. Alma para Aristóteles quando ele usa na, na época grega é, é diferente porque Aristóteles vem antes de Cristo ele traz um conceito de alma ali grega, mas ele vai elaborando também uma investigação que ele coloca. Alma para Aristóteles é um princípio de vida. É um princípio ativo de vida. E Aristóteles ele percebe que na natureza as coisas também têm um princípio ativo de vida, então de alma. Então ele divide três tipos de almas que estão assim como se fosse uma hierarquia do ser das coisas na natureza. Então assim, claro, os objetos inor é, inorgânicos, como as pedras, eles não teriam nenhum princípio ativo. Mas ele percebe que existe um princípio ativo nos vegetais, então ele chama, ele coloca isso como a alma vegetativa, então a alma vegetativa seria essa capacidade que os vegetais têm, que é de reproduzir, de gerar o seu próprio alimento, essa reprodução ativa, de crescimento, de geração e corrupção, ele escreveu um livro chamado isso, Aristóteles escreveu um livro chamado de geração, da geração e da corrupção, então é, essa coisa vegetativa, que a, a própria a planta ela absorve a luz, aquilo ela gera uma coisa, um princípio ativo, existe um princípio ativo que faz a planta viver, e sobreviver e crescer. Né? E, então, esse é um, é um primeiro livro do ser, assim, que ele coloca a alma vegetativa, dos seres da natureza. Só que daí você tem, um outro, tem um outro, outros seres que estão numa hierarquia superior, que ele vai chamar que ele chama que esses seres têm além de eles terem a alma vegetativa eles têm a alma sensitiva que ele coloca nesse nesse patamar os animais os animais têm uma alma sensitiva então a alma sensitiva se caracteriza pelo um princípio ativo de vida de locomoção né? sensorial locomoção e memória então Aristóteles história conhece que os animais eles têm uma certa memória eles se eles não tivessem memória eles não poderiam e eles não poderiam ir atrás, por exemplo, do seu próprio alimento, eles descobrem onde tem alimento, então eles voltam lá várias vezes, porque houve uma uma ele houve uma retenção de informação. Então a alma sensitiva, os animais, eles têm uma retenção de informação e eles experimentam dores, né, prazeres muitas vezes também e é, eles se locomovem. Então, eles se locomovem porque eles têm uma, uma sensação que faz eles se moverem por necessidade. Né? Por uma necessidade, uma, uma alguma coisa que que move eles para eles precisarem mover, alguma coisa provoca neles a necessidade de da locomoção. Mas você vê que esses animais, os animais, eles têm também a alva vegetativa, vegetativa, que é a capacidade de coisas que não fazem parte do sensorial. Que, por exemplo, a, a processo o processamento da, do alimento, o sono, são coisas que fazem parte da são alma vegetativa que existe também nos animais. E aí depois Aristóteles ele diz que na, nessa hierarquia existe uma hierarquia né, que vai um pouco acima, que é a hierarquia que ele chama de alma intelectiva, alma intelectual. E essa alma, esse princípio ativo que existe em cada ser humano, não existe nos animais, não existe nas plantas, mas existe no ser humano. É um princípio ativo de vida intelectiva. Então, o homem tem todas essas outras almas. Ele tem a alma vegetativa, ele tem nele a alma sensitiva, mas ele tem também a alma intelectiva, a capacidade de intelecção. Ele sente as coisas como os animais, ele ele se locomove, ele também tem... Ele tem estados vegetativos. Nós, quando dormimos, quando comemos, nós não exercemos controle sobre o nosso estômago. Ele funciona de forma vegetativa. É um princípio ativo que existe na, na biologia do corpo. Tanto é que a gente usa essa expressão quando a pessoa entra em estado vegetativo. Ela só processa a comida como uma planta. Ela vira um vegetal mesmo, uma cama. Então Aristóteles reconhece que existe no homem essa... Essa força, esse princípio ativo do intelecto, nós temos a capacidade de abstrair, de inteligir as coisas, de entender as coisas que os animais não têm. É, e nós desenvolvemos a linguagem, então no homem existe o logos, é um princípio ativo que está dentro de nós, o logos, que é a capacidade de raciocínio de, e também de falar, né? porque a palavra logos em grego significa razão, mas também significa palavra, verbo, né? É o falar humano. Então, o pensar, o fato de nós pensarmos e falarmos é uma expressão dessa vida intelectiva, dessa alma intelectiva que existe em cada um de nós. Então, isso são são coisas bem básicas, informações bem básicas, assim, para a gente entender, para a gente começar a ler Aristóteles, a ética Eticanicom, porque ele vai trazer algumas desses, dessas... Dessas ideias na hora que ele está falando. Algumas ele já vai explicando no meio do texto, mas outras, como o termo felicidade e o termo ética, a gente tem que entender é, de uma forma fundante assim, para o estudo, para a gente poder compreender o que está acontecendo na hora que a gente está lendo. Até a próxima e um abraço.